0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a El Recetario, el producto de audio de El Mister, el medio informativo que recomiendan los equipos Startups del Deporte, en el que hablamos de negocio, sostenibilidad, tecnología, marketing, tendencias e innovación. Recuerda que además de escuchar este podcast, también puedes suscribirte a nuestra newsletter para conocer a profundidad las notas e investigaciones que hacemos sobre la industria deportiva. Solo tienes que entrar a elmister.sobstag.com Les saluda Iván Pérez y hoy tengo como invitado a Francisco Poch, Marketing Colecciones en Editorial Panini México. Inició su carrera en los medios de comunicación y con dudas, valentía y con las ganas de darle una vuelta de tuerca a su carrera, decidió entrar al mundo del marketing. Panini es una empresa mundial que entre el público futbolero se ha hecho famosa por cada cuatro años lanzar el álbum de la Copa del Mundo pero Francisco ha logrado diversificar la forma en cómo comunica todos los productos de la compañía. Empatía con el consumidor, sensibilización, marketing de la nostalgia, eventos, son solo algunas de las cosas que ha logrado realizar en la empresa, en el que hay que decirlo, la industria editorial vive una época complicada. Además, platicamos de cómo decidió dar un paso relevante en su carrera para entrar al mundo del marketing, consejos para los nuevos talentos y algunos para detonar su carrera como profesional. Espero que disfrutes este episodio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues bueno, ya está aquí con nosotros Francisco Poch, Marketing Colecciones en el Editorial Panini México. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Francisco. Bienvenido al comentario. El gusto es mío. Muchas gracias por invitarme.
1: De nuevo, ya es la segunda ocasión que estoy contigo eh, y la verdad, muy contento y feliz de poder charlar con ustedes.
0: Oye, antes de empezar, eh, Francisco, a hablar de todo lo que se ha trabajado, me impresionó desde hace varios años cómo la compañía ha ido evolucionando, pero yo siempre insisto que, que detrás de, de las grandes empresas hay personas, que son las que realmente... Eh, hacen y, y marchan para operar todos los proyectos. Y una de las cosas que tenemos aquí en el recetario del mister es: bueno, pues más allá de que ya hablaremos de Panini, de todas las cosas grandiosas que están haciendo y padrísimas, pero primero es: ¿quién es Francisco Poch, la persona? ¿Cómo es que ya? ahora sí que me gustaría contar eh, capítulo cero, ¿no? Como Star Wars, ¿no? Todos los previos para llegar aquí. Es decir, cuéntame tu tu camino, tu roadmap para llegar a Panini y pues un poco como estas áreas de oportunidad que tuviste que saltar estos obstáculos para estar, para estar donde estás ahora. Cuéntanos un poco.
1: Pues bueno, tr trataré de ser lo más breve y, y claro, ¿no? De, de, de la historia al final tampoco es como lleva un recorrido, si llevamos algunos este, años, por supuesto, sí. en el medio. Eh, yo estudié en el Centro de Universitario de Comunicación, el CUC, sí. eh, Comunicación, justamente, eh, eh, estudié, hice un diplomado de periodismo deportivo y crónica deportiva en la Raúl del Campo, creo que ¿Ya? muy conocida por algunos, eh, y ahí fíjate que fue un gran escaparate de alguna manera porque eh, es, hay una buena conexión a través de los profesores con los medios de comunicación, yo te voy a decir algo, yo era de estos soñadores que quería y pensaba desde chico ser el nuevo José Ramón Fernández, el nuevo eh, Perro Bermúdez, quería narrar, quería ser talento de televisión tal cual, tu, estudié parte también de actuación, eh, algunos talleres en diversos lados, eh, para desenvolverme en lo que quería hacer en este ámbito deportivo, no por ser actor, ¿no? Pero... Eh, varios profesores me lo recomendaron entonces lo, lo, lo tomé y tomé este skill poquito y por eso a veces eh, en los lugares donde he estado se, han, se aprovechan un poco de mi capacidad para estar eh, con las cámaras y micrófonos que al final también lo disfruto o sea no hay ningún problema eh, después de esto me dieron la oportunidad el señor este, el, el director de, de aquel colegio eh, de ser mis primeras este, prácticas en Univisión Deportes okay. Univisión Deportes fue como mi primer eh, espacio profesional donde de verdad me sirvió muchísimo encontrar leyendo cómo se mueve este medio deportivo y me gustó mucho que me englobaran mucho y me me presentaron la me dieron la oportunidad de estar en el medio digital, no tanto para televisión o otro medio sí. muy tradicional que tenía en ese momento univisión y desde ahí me atrapó todo lo digital la verdad que fue como a una ventana que se me abrió y dije, wow, esto es otro mundo ya comenzaba todo este fenómeno de redes sociales pero no tanto, entonces creo que ahí a partir de ahí vi una gran oportunidad como decir creo que yo me puedo afianzar desde aquí tener muchas herramientas de forma digital porque esto es el futuro como tal, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y no me equivoqué, creo yo, de camino. Si bien aparté un poquito el tema de talento, sí. la verdad, vi mucha competencia, sinceramente, y okay. complicado. Sabemos que es difícil, ¿no? Llegar claro. a ser talento. Vi muchos compañeros con, la verdad, mayor, eh, mayor cualidades que las mías, sobre todo en narración, y dije, bueno, vamos a dar espacio a quien creo va a ser mejor y yo mejor me enfoco en lo mío que puedo tener mucho mejores herramientas de este lado y, y puedo profundizar mucho más, ¿no? Pero te digo, me, me, me atrapó y estuve ahí haciendo mis prácticas y luego hubo esta fusión de, no sé si recuerdas, de TDN con Univision.
0: Ah, claro. Y sí.
1: lamentablemente, pues yo partí en ese recorte porque, pues bueno, al final becario pues ya no hay Para. oportunidad, pero bueno, siempre agradecido. Y a partir de ahí, pues empecé a moverme siempre en medios digitales, ¿no? Es lo que ¿Eh? yo quería a través de redacciones, también coberturas de eventos y estuve en diferentes este, sitios, uno de ellos muy reconocido y famoso en, hace algunos años como es fútbol Sapiens, ¿Mm? este, uh -huh. a través de... De Gustavo Guzmán Jr., que es el que llevaba todo el medio junto con Más por Más. Entonces Exacto. ahí estaba colaborando entre estas dos, este, en estos dos medios. Más por Más es un periódico más de impresión, más print, que, que sí. se regala a través de la Ciudad de México. Y ya también estaban adquiriendo otros medios como Pict Online y otros, este, otros más, ¿no? Es. Entonces este, yo estaba más enfocado en Fútbol Sapiens, luego de ahí brinqué me hicieron el favor de invitarme a colaborar en tiempo real imagínate ese medio que también la verdad uh, eh, uh, no fue de uh, lo mejor para mí personalmente uh, pero evidentemente uh, todo es aprendizaje, ¿no? Claro, claro. y de ahí hicimos un salto este a uh, Prowell Media, creo que también uh -huh. tú lo llegas a ubicar bastante sí, bien sí, eh, sí. con Víctor Edu Víctor Edu, lo, tengo una muy buena relación con él Uh -huh. era ex director de récord y me hizo parte para colaborar ser de los pioneros a a crecer Proel -Well Media específicamente por supuesto en el lado deportivo que es referí sí. eh, ver un poquito de las coberturas más yo para mí eh, me encargaron más el fútbol nacional okay. y creatividad uh -huh. entonces este ya otros tipos de contenidos no los veía pero bueno ahí empezamos a trabajar sobre todo también con el tema de talentos y bueno okay. Eh, llegamos a hacer varias cosas que funcionaron y llegaron a, a, a proyectarse muy bien de alguna manera porque había una proyección de cinco años y lo logramos en dos años. Entonces, de alguna manera hubo buenos objetivos okay. y eh, pues todo ligado siempre a, al tema deportivo, pero siempre yo estaba del lado mucho más editorial y de okay. comunicación, lo que okay. estudié realmente y me preparé. Y vino este cambio eh, de... 180 grados completamente, si bien veía algo de marketing porque algunas marcas querían imprimir contenidos a través de ProWell Media, ya sea claro. con los diferentes medios que tenían por ahí, que estaba La Saga, López Dóriga, Ether, este, etcétera, otros medios de no solamente deportivos, eh, también es, había una pequeña produ productora y demás, agencia hasta creativa, eh, pues ahí me, me empecé a empapar un poquito más cómo ¿Eh? se hacía este desarrollo de marketing a través del medio, eh, evidentemente. Pero bueno, eh, ahí por relaciones y, y, y quizá pues todo el mundo habla, el trabajo habla por sí mismo, de, definitivamente, claro. eh, de todo el mundo. Y de, de Panini eh, me conocía a Marilu, que en su momento fue Marilu Vargas, que en, ahora es este gerente de de marketing, pero del lado de publishing, okay. este, de, que es manga y cómics, uh -huh. eh, antes ella fue como que me echó el ojo, porque me llegó a ver el trabajo que yo hice en Pro well Media le llegaron también a, a contar, y necesitaba a alguien muy especializado en deportes, evidentemente sobre todo en fútbol, porque venía el proyecto de Rusia 2018, yeah. pero ya estaba esta carga gigante en Panini de todo publishing, no de manga, cómics, Yeah. Y, y otras colecciones, entonces era, necesitaba eh, más brazos, eh, más este, eh, recurso humano y mucho, alguien súper específico para, para el mundial, porque el mundial sí se come aparte aquí en Panini y es, este, eh, es un proyecto abismal y que se requiere mucho concentración y foco y análisis. Y me invitó, a, me ofreció eh, una posición en marketing de Panini Okay. A pesar de que yo no había hecho marketing, ¿no? O sea, fui muy claro en alguna situación. Ella lo que le llamó atención es la parte creativa y, y desarrollo de contenidos y de comunicación que yo había hecho previamente claro. en todos los trabajos anteriores, ¿no? Me decían, pues, este, lo vas a ir aprendiendo, aunque sea, te vamos a aventar así un poquito alrededor de, de inmediato, pero todo se aprende. Y la verdad, eh, puse muchas cosas en la balanza y creo que también es válido salirse también en su zona de confort eh, claro. a veces y, y cambiar estos giros. Y pum, lo, lo analicé, lo pensé y no lo, no lo pensé no lo pensé dos veces. A pesar de que quizá en, en Referi, en Pro World Media, tenía casi eh, mucha posibilidad de ir a Rusia eh, para, uh -huh. para estar allá. Eh, que es un sueño para muchos claro. que cubren el deporte, por supuesto, eh, se me quitó en, en Panini porque todo se cubría desde México, pero bueno, dije unas por otras voy a ganar en, en otro y en un futuro este, seguramente podré tener la oportunidad de asistir a, a una Copa del Mundo, ¿no? Pero, eh, y así resultó, la, la realidad es que fue un cambio en todos los sentidos, porque sí si yo ahora no veo... Ahora veo los medios del otro lado, ¿no? Claro, Completamente. Claro, y, y sí aprendí muchas cosas. Creo que al final me gusta tener esta dualidad entre qué saber hacer, cómo comunicar, qué hacer, hacer un te, tema editorial. Uh -huh. Y es lo que vine a, a proyectar un poquito a, a Panini. Si bien tenemos, es aprovechar las poderosas licencias que tenemos aquí, pero convertir nuestros medios, sobre todo los digitales, en un medio más de comunicación, ¿no? Es lo que yo Bien. creo la gente también está buscando, no solo el tema de venta, 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 adquiérelo aquí, adquiérelo aquí, adquiérelo aquí. Creo que es muy importante que ahora las marcas eh, utilicen sus medios este, oficiales uh -huh. para generar experiencias, generar claro. valor, generar información, y es lo que yo trato de imprimir un poquito aquí, y, y la verdad, pues, a partir de, de Rusia... Eh, nos hemos mantenido, después del proyecto de Rusia, se hizo esta división para darle mucho foque a, a deportes y entretenimiento solamente de colecciones, que es eh, okay. estampas y trading cards, entonces yo okay. me quedé a cargo de esta división, y Marilu está ahorita en la parte justamente de, de cómics y manga, entonces mm -hmm. estamos okay. ahí a los dos a, a la par, haciendo todo el fondo que se trate de, de comunicar, porque es gigante, son un chorro de cosas, y hay, un, hay mucho por hablar, ¿no?, de, de Panini, eh, y ya llevo, voy a cumplir seis años, este, el próximo febrero del 2024, seis años wow. en Panini, la verdad, este, tratando de, de mejorar muchas cosas, por fortuna, en los últimos tres años, hemos visto este crecimiento, por fortuna, de todo lo que hemos trabajado, tres años previos, o sea, al fin, okay. era un proyecto que sí teníamos muy claro, y que lo dejamos siempre con una claridad ante dirección, y, y Italia, nuestra oficina central, es decir, los niveles ahorita de venta de estampas están un poco estancados, vino pandemia, evidentemente eso también afectó de, de, de otro modo, pero eh, les decíamos, hay que, por ahí leí una frase, y no, no sé a quién, igual ahorita recuerdo, es de, primero branding y luego marketing, ¿no? Este... Okay quería yo que la gente conociera todo lo que hacemos, ¿no? Primero es posicionar muy bien, claro. y que digan, órale, hacen esto y esto, y luego ya generamos la experiencia extra, ¿no? Ya. Eso creo que para mí fue una clave y una decisión, que yo lo vi y no, no, yo no lo descubrí, ¿no? Sino que me fijé en otros lados que, que llegó a funcionar, lo adapté en nuestras circunstancias y, y, y objetivos, y creo que hemos estado un poquito avanzando y, y, y esperamos llegar a cosas mucho más importantes en los siguientes años.
0: Oye, oye Francisco, eh, hay mucha gente de la industria que escucha este podcast, pero también muchos chavos, muchos eh, universitarios de comunicación, de marketing eh, y tal... Y, y me parece curioso como esta parte como de aventarte, a lo mejor voy a decir, no es la palabra ni siquiera correcta, Francisco, pero aventarte al vacío en términos de, tú llevabas una formación como creador de contenido, como periodista, y pues decides de, pues bueno, a ver, vamos a ver qué es esto del marketing, aunque siendo honestos, ya lo hacías un poco, ¿no? O sea, ya hacías un poco, un poco de marketing, pero al final del día, pues uno que se dedica a comunicación y periodismo, no sabe si está haciendo uno marketing, ¿no? Más bien es casi claro. como por, por, pues se te va dando y ya está, ¿no? Pero cuéntame un poquito, ¿qué le dirías a estas personas que de repente les cuesta animarse a, a, a intentar hacer algo y no porque no puedan, sino porque muchas veces tenemos, eh, Francisco, pues muchos miedos que nos atan, ¿no? O muchas prejuicios que nos atan, ¿no? Eh, y creo que esta plática pues puede ayudar de, pues miren, alguien que empezó en comunicación y que deseaba sí. ser a lo mejor un talento, resulta que hoy está haciendo que, que la marca Panini, al menos en términos tanto de colecciones y experiencias, sinceramente yo te lo digo y no porque esté aquí, te lo he dicho también en persona, sí. pues como nunca antes se está viendo, ¿no? Eh, alguien que estudió, digamos, otra cosa que no es marketing, ¿no? Y, y ¿qué le dirías a estos chavos que están empezando y que y que cuesta como decir, ay, sí me animo, no, ay, qué miedo. Como, ¿qué, ¿qué recomendaciones les dirías? ¿O por qué sí hacerlo? ¿Por qué sí intentarlo? Yo la verdad eh, siempre he creído
1: que hay que probar un poquito de todo. Eh, en una ventaja que, que es la juventud, tal cual, ¿no? Eh, lo dije hace unos minutos pareciera que yo quebré un sueño, ¿no? Que no llegué a cumplir esa meta que, claro. que tanto deseaba desde chiquito, ¿no? Jugaba sí. FIFA y yo narraba los partidos y yo me <risa> veía yendo a Super Bowls, a Copas del Mundo narrando y demás, tapadísimo claramente, o sea, quienes sí. están ahí son privilegiados completamente, ¿no? Y a veces este, son muy criticados por lo mismo, ¿no? Sí. Hay, hay quien sí. los hace bien y hay quien los hace no, pues ahí es cuestión de gustos, sí, sí. definitivamente pero es una realidad también. O sea, yo sí acepto que no llegué a, a lo que yo llegué a soñar, pero encontré otros sueños. Y eso es, es importante saber que, que no estamos nosotros destinados a una sola visión o no tenemos una capacidad para hacer una sola cosa. Eh, eso es importante porque al final a mí se me abrió un mundo nuevo dos veces. Una la tema digital, cuando abrí este tema digital deportivo que yo no tenía mucho conocimiento me llegué a indagar y explorar y le agarré un cariño profundo y dije aquí soy y aquí es un, una área de oportunidad que sé que me va a ayudar en un futuro y así y así fue y luego fue en marketing, es decir, la verdad que ya tengo, en ese momento tenía no sé, 28 años uh -huh. y decía yo no sé yo sé que hay personas que llevan una carrera de quizá cinco, por lo menos cinco o diez años de uh -huh. marketing y yo voy a llegar a competir de esa manera y tengo una desventaja.
0: Claro. Pues no hay que
1: verlo de esa forma, porque tú tienes ¿Eh? también otros diferenciadores. Yo tenía el diferenciador de comunicador. Entonces, si ya logro juntar el marketing con el tema de comunicación, ahora yo tengo un skill más fuerte que otras personas para competir uh -huh. eh, en esas formas. Entonces, yo creo que al, al final... Eh, es importante que vayan viendo lo, lo que les gusta. Obvio, siempre es importante hacer lo que más te gusta, aventarse. En esta vida creo que hay que quitarse los temores y aventarse. Y si se, si se le va mal a uno, hay creo otra puerta que puede abrirse definitivamente. O sea, entendemos que el medio es muy pequeño, que tal, claro. eh, no solamente hablo del deportivo, de verdad que hasta en el marketing, casi todo el mundo se conoce a todos, o sea, claro. es impresionante. Hay que ser siempre agradecido, siempre, eh, ahora sí que portarse bien, porque la vida da muchas vueltas, sí, sí. Este, nunca cerrarse puertas ni nada, pero, eh, hay que intentar uh, aventarse y, y si no lo armaste en cierta ocasión, va a haber otro que ya aprendiste de ese tropiezo y volverse a aventar. Definitivamente creo que aquí es sumamente válido y, y, y para las personas que, que reclutan o que están buscando gente, el que se avienta y el que levanta la mano, el que no le da como miedo esos límites, como que llama siempre más la atención y dice, órale, yo he visto muchos chavos y híjole, este chavo quizá no tiene la gran capacidad, pero siempre tiene una actitud brillante, fenomenal. Yeah, y prefiero yeah. yo a veces actitud, te soy sincero, o sea, cuando hay una actitud de compañerismo, de equipo, de vamos adelante, de aprender, eso cubre más cosas cuando otra persona puede tener muchísimo talento, pero tiene cero actividad, cero no sé, no, como que está bloqueado en muchas cosas, entonces creo que el tema de, de, de quitarse miedos que, que no es fácil este, va, puede ayudar este, muchísimo y, y solo puedo decir que es momento, o sea es el momento que yo siempre creo que a partir de que sales de la carrera, empiezas a tu primera chamba, a lo que hagas a los, voy a decir, 40 años, es uh -huh. momento de explorar, jugar, divertirse, hacer lo que te gusta y, y en un futuro lo, lo va a recompensar estoy seguro, o sea, va, vas a llegar a un punto de decir, aquí es, aquí es donde estoy y, y ya empiezas a pulir, ¿no? Dale forma a esta parte de donde ya estás porque tampoco, tampoco creo que pueda necesites este, tener todos los skills completos, claro. si eres bueno en una cosa, sé el mejor en esa cosa a ¿ah? cubrir de ser mediano en muchas cosas, ¿no? Entonces, claro. este... Eh, eso es lo, lo, lo que yo podría destacar y te digo conforme al tiempo y experiencia y, y cositas, ve explorando mucho, hoy en producción no, esto no me llamó, oh, pues, pero ya lo hice sé okay. hacerlo, oye claro. pues esta parte de redacción, esto sí me gustó, ah pues ahí púlele, púlele y luego se te puede abrir otra parte, no sé, igual de talento quizá dices, esto me encanta aún más pero ya tienes esta parte de vemos que luego hay talentos que no saben ni escribir, ¿no? Y si sabes escribir, y, y, Bien, y eres claro. talento, y, y eres bueno ante las cámaras, tienes cierta buena eh, proyección, créeme que vas a tener ese diferenciador y que te van bueno. a, a, a dar un valor importante en el medio, ¿no?
0: Eh, Francisco, hablando justo de este valor diferenciador, hay, hay una cosa que, que me parece impresionante de lo que se ha trabajado tú, tu equipo en Panini, porque, a ver... Pues eh, en algún momento los videocentros, los blockbusters, pues, tuvieron una fama impresionante, ¿no? Y era cine y era película, y pues eran las videocaseteras, después los CDs y pues ya sabemos qué pasó con esas compañías, ¿no? Dejaron de estar vigentes. Y, y lo de Panini me parece impresionante, y hablo del caso de México, porque al final siguen siendo que tú compres, que vayas a un puesto de periódico donde, cuando realmente ya no se leen periódicos, a comprar algo cuando ya hoy casi todo se consume digital, eh, pagar sobre un, con un sobre de papel y hacer un algo que se hace desde los 50, 60, 70, 80 para llenar tu álbum. Es decir, han logrado eh, comunicar eh, y hacer un trabajo tan bien hecho que, pues, pues miren, siguen siendo vigentes y la gente se reúne, se sigue peleando por las estampitas, peleando es un decir este, o pues sigue habiendo como congregaciones cada que sale el álbum del mundial pero también siguen teniendo otros álbumes y seguramente hay comunidades que se están ahí intercambiando estampillas, a lo que voy es la, la video, o sea, el video y las películas y tal, pues quedaron obsoletas en términos de cómo se usa, y aunque fue pareciera más obsoleto, ¿no? Comprar un álbum y pegar sigue siendo importante, ¿no? Digo yo que tengo sí. ya 40 años, pues bueno, a lo mejor conmigo se entiende, pues, ¿no? Que sigo queriendo, pero ves a chavitos que siguen sí. queriendo hacer eso. Cuéntame cuál es ese secreto, eh, Francisco, que han, que han diseñado eh, ustedes, que has trabajado y cómo lo has trabajado, porque también es el cómo, me parece. Cuéntame un poquito de esa magia que tiene ahí Panini. Sí. La, la, la verdad es que hasta nos duele un poco decir esta
1: realidad del tema editorial en México claro. y en el mundo, ¿no? Que, sí, que poco a poco se, se va extinguiendo, por ahí un medio muy nacional dejó de hacer su print, ¿no? Un medio que deportivo, que era sumamente reconocido, importante, sí, rico, rico, que en rico, otros rico, tiempos rico. sí recorrerá el referente quizá, ¿no? Para ver claro, desde sí. hasta la portada y, y todo su contenido, ¿no? ¿Eh? Y ahora solo se quedan con una versión este, digital, digital, evidentemente a cualquiera, ¿eh? De verdad, en cualquier hora que estoy un poquito del otro lado, sí. deseo que cual, todos los medios les vaya bien y, y, y siempre he dicho que hay pastel para todos, o sea, creo claro. que sí. mientras ¿Y tú hablas un, ¿no? Y sí, lo, lo importante es que ellos sepan que el contenido es lo elemental y lo básico y, uh -huh. y, y hay unos formatos que nuevos que, que debemos de adaptarnos y, y interesantes claro. que la gente lo requiere y lo pide, ¿no? Claro. Eh, hablo revistas, hablo periódicos, hablo, los tirajes han bajado de manera brutal. El, la pauta misma en medios print ya es muy baja, es esa sí, comparación sí, claro. de, de otros... este Hace 10 años, tampoco
0: nos vamos tan lejos. Hace 8 exact
1: años. O sea, Exactamente. Sí. Y, y nosotros el efecto es distinto. O sea, es como hacia sí. la alza. Eh, pues no te puedo decir tanto. nada cierto Sí, sí <risa> o sea, hemos, hemos detectado muy bien que, que, que cómo podemos como editorial eh, tener muy buenas bases, ¿no? Evidentemente sí. todo va trabajando ese... Va trabajándose desde nuestro primer álbum, ¿no? A los, fin a los finales de los sesentos. O sea, es una sí. empresa que lleva más de 60 años, tiene un poder en retail durísimo, eh, ah. tiene un, una, unas áreas de licensing impresionante para siempre estar en tendencia. Eso es lo importante, ¿no? Ma eh, colecciones que saquemos, títulos que lancemos, debe tener una frescura, una tendencia y que al justamente el niño que consume Netflix, eh, videojuegos y demás, me interesa. Con, tenga esta contrapropuesta en un ya. tema este, físico ¿no? salirse sí. y que ahora lo rarito sea el papel para ellos y eso Ajá. yo creo es lo que le llaman mucho la atención ¿no? porque ya, el sí. papá que le, que sabe que su hijo está pegado todo el día en Fortnite si ven ve un supermercado o en un Oxxo que diga, órale, hay un álbum de tarjetas o de estampas de Fortnite, se lo voy a llevar a, su, a mi hijo es como, wow, el niño dice, está increíble, me encantó, están estoy sacando al personaje de manera física, y a veces lo usan, está el álbum y muchos lo coleccionan, pero a veces los mismos stickers ya los usan para otros formatos, para pegarlos en sus celulares, en sus sí. computadoras, para presumírselo a sus amigos, o sea, ya los usan en una manera de... Eh, de Lifestyle como tal, ¿no? Uh -huh, Entonces, okay, okay. no es nuestra comunicación, pero entendemos que estos eh, productos se pueden usar de, de esta forma y, y, y bueno, adelante. Clara, claramente eh, no está peleado una con la, con la otra. Mucho también de los formatos que hacemos es... Sabemos que el, el sentido del coleccionista es brutal, ¿no? Entonces, de nuestras ediciones varias de nuestras ediciones son exclusivas y ahí sí se comunica, o sea, son artes exclusivos, son materiales gráficos nunca antes vistos. Entonces, okay. esta es una oportunidad como si fuera un libro, ¿eh? Que tú vas a un libro de un arte gráfico de algún museo, de alguna serie, de alguna película, que ves un arte que, como, eh, como tal exclusiva y lo vas a adquirir porque eres fan, ¿no?, de esa serie. Algo similar estamos tratando de, de hacer en nuestras colecciones deportivas, eh, de entretenimiento, sobre todo de anime, ¿no? Hay mucho anime de, no sé, de Dragon Ball, eh, sacamos unas tarjetas con eh, material gráfico inédito de Dragon Ball, y entonces para el wow. fan de Dragon fue, wow, increíble, lo necesito. Sí. Y
0: sí,
1: y, y, si lo, y, y, el, y el tema de, de hacerlo sumamente atractivo, es pues también darle el valor a, a, la, a cada una de las colecciones, siéndolo con piezas eh, únicas, mm, a veces hasta limitadas, y con uh -huh. un periodo de vida, pues, corto, como es el colecciones. Si no lo consigues ahí, y eso pasa en tenis, pasa en videojuegos a veces, pasa en, en toda clase de colecciones. Entonces, este, nos hemos ido adaptando también a esas tendencias de colecciones bajo nuestro esquema de, de stickers y trading cards, ¿no? Eh, eso, es, eso es clave también para nosotros hay, un, hay el tema del mundial pues no nos despegamos de la fórmula que llevamos hace 60 años cada cuatro años saben que va a haber una, un mundial lo que hemos ido a, a, adaptándonos es a diseños, es a contenido pero prácticamente sí. casi toda la esencia es igualita el mundial pasado sí fue el, como el boom el gran cambio ¿no? de todas las ediciones pasadas cambiaron el famoso formato de estampa en un fondo blanco, ¿no? Por okay. un fondo de color eh, morado, o a veces había estampas de otros colores, ¿no? Eso fue yeah. lo que llamó la, la, mucho la atención, porque, y eso no lo descubrimos o no lo inventamos nosotros, vimos que esta tendencia de coleccionismo, sobre todo estaba en videojuegos, como, como no sé, Minecraft, eh, Fortnite, que hay como okay. estos personajes paralelos, pero solo porque está dorado o tiene una arma especial, vale lo mismo, pero es, es como rara, es diferente y sale okay. cada determinado tiempo. Y esto es lo que la tendencia que llegamos a hacer y lo transmitimos y lo reflejamos a través pues, del físico y a la gente como que sobre todo a una generación Z dice, órale, esto me está llamando la atención porque no es nada más despegar ahora ya tengo la necesidad y me está generando esta ansiedad, por decirlo de tener sí. a Messi en versión especial, de tener, no sé, a, a Cristiano Ronaldo claro. en versión dorada, etcétera, porque
0: yo valgo más y si tengo esta, esta estampa, ¿no? Claro, claro. Uh -huh. Oye, y, y también hicieron como un, a ver, yo no, seguramente ya tú me dirás, pero, pues, eh, el tema de los eventos y de las experiencias claro. también, que fue algo que, que detonó muchísimo, porque además... Eh, pues tenías que tener, ah bueno, si tienes tu, tu, tu álbum o si cumples ciertos requisitos, puedes estar no lo cual todavía justo genera esta sensación de yo necesito estar como fan de, de esta colección o del mundial necesito estar ahí, ¿no? Cuéntame cómo, porque crean esa necesidad en, en buen sentido pues, ¿no? de pues, quiero estar en lo que me apasiona, en mi álbum, en, en, en una experiencia que, que, que está ofreciéndome la empresa que de la, con la cual pues, me la paso por lo menos mes y medio dos coleccionando estampitas ¿no? Cuéntame cómo, cómo surge esta idea de estos eventos que se han hecho aquí en, eh, en México y pues qué podemos esperar de eso seguramente pues han sido un éxito se, seguirán sí. replicándose ¿no?
1: Está, eh, qué, qué padre que, que lo preguntes porque ahí vemos el, el fruto un poquito de todo lo que trabajamos años pasado decir, primero branding y luego ya empezamos a hacer marketing ¿no? Y uh -huh. esto era el, el top de la, de la pirámide de marketing siempre, ¿no? En estas marcas, te digo, uh -huh. yo, yo claramente muchas referencias son de marcas globales gigantes, ¿no? Puede ser uh -huh. Coca-Cola, Pepsi, este, Adidas, Nike, todas estas que son muy, muy buenas referencias, evidentemente. Pues queremos llegar a veces a ese nivel, ¿no? Obviamente a veces por presupuesto no nos... No nos ya. da, no nos rinde, pero a nuestro a nuestro entorno, pues sí queremos competir en ese sentido y que la gente diga, están ofreciendo algo distinto, ¿no? Uh -huh. eh, es esto. Yo tenía muy claro y, ese, y esos proyectos, sí te digo, lo teníamos hace tres años y apenas lo ejecutamos el Mundial pasado. Sí. Porque vas a otras partes y ves esas experiencias de marca y dices, quiero esto, o sea, lo quiero realizar uh -huh. y a veces como capricho, este bueno, no como capricho, pero sí como objetivo, ¿no? tratas de pelearlo internamente y después ya a nivel eh, grupo general, ¿no? Por fortuna nos están dejando hacer, por, porque los resultados lo permiten también, ¿no? Eso es, claro, eso es, claro. es importante. Pero sí, no, yo entiendo que el consumidor... Eh, no, no Creo, a mí no se me hace válido, porque yo también consumo y yo, a mí también me gusta de que solamente me digan compra, compra, compra y no claro. reciba como algo a cambio. Ahora todos buscamos un beneficio extra, todos buscamos claro. una retribución de... de soy súper fan de esto, porque no me destacan? ¿No? De alguna manera. Claro. porque claro. no me reconocen? Eh, oye, cada vez todo está más caro, por evidentes razones, ¿no? De inflación. ¿Por qué no me ofrecen algo más allá de que solo lo que siempre hacen? Eso también pues yo me pongo siempre en, en los zapatos de todos y digo, a ver, claro. ojo, tiene un tema de precio, viene, hay que ofrecer otras cosas para ayudar de cierta manera claro. a que el coleccionista se sienta cómodo todavía con nuestras ediciones, ¿no? Una de ellas, como bien dices, pues es una experiencia, o sea, al final creo que la esencia de Panini en, en, en sus estampas es sorpresa, evidentemente quien te salga es diversión, siempre es algo positivo, y pues uh -huh. una experiencia es lo que te lleva, ¿no? Inmersiva, claro. tratamos de reflejar cuántos años llevamos y que las nuevas generaciones digan, órale, a mí me está gustando algo que ya lleva desde que mi abuelo lo quizá lo, lo conexione a este, y me claro. sigue generando esa pasión a mí mismo y, y que se lo lleve, ¿no? Y que digan, uh -huh. órale, ese sentimiento eh, padre de alguna manera. Y luego ya el tema de actividad, todo el mundo le gusta jugar, todo el mundo le gusta mucho tomarse fotografías, publicado en redes sociales, ser muy aspiracional, estoy aquí en la experiencia, soy de claro, los afortunados, claro. este, porque soy gran coleccionista, porque yo fui de los primeros en comprarlo. Ese es el, el mensaje, ¿no? Que creo todo el coleccionista o consumidor dice, pues miren, yo estoy aquí, si es un poco aspiracional, sinceramente. Eh,
0: pero no a la par malo, no, la no tiene nada es que, malo porque además no solamente
1: es el presumir por de alguna manera decirlo sino también se, si se están llevando un premio de nosotros hacia ellos primero con la experiencia evidentemente el segundo pues el, el apartado que tuvieron que hacer, el tercero un giveaway que les van a dar seguramente en alguna de la experiencia, el giveaway claro. exclusivo ¿no? que no todos lo, van a tener la oportunidad y la cuarta pues la oportunidad de los intercambios, los famosos intercambios, de es, es un apoyo porque ahí sí, soy sincero, a nosotros no nos conviene hacer intercambios porque se nos paran las ventas, pero aquí reflejamos desde que el inicio del, del mundial y ya de todas las colecciones, es decir, vamos a armar intercambios, hagamos intercambios, o sea, entendemos que el mundo no es fácil, no es complicado y ya ser un gasto importante en nuestras colecciones, lo agradecemos, por eso, yeah. abrimos de una vez los intercambios y no solamente en esta experiencia. Tratamos de, de hacerlo, por lo menos en nuestras tiendas Panini, que son ya 90 en todo el país, que sean un punto fijo de intercambios y, yeah. y que digan, órale, ya no tengo que trasladarme o esperar hasta final de temporada. Yo puedo ir cualquier fin de semana, no sé, aquí a Puebla, que me queda muy cerca la tienda Panini y sé que va a haber gente intercambiando o el mismo staff de la tienda nos puede ayudar a intercambiar. Eso, eso ya lo tenemos muy bien digerido porque entendemos y, y, y somos muy fieles a esta también tradición de decir un álbum de estampas no puede quedar vacío, tiene que claro. estar completo y, y son de las oportunidades que, que damos a los coleccionistas. Entonces, eso es un poco de otro, otra parte de, de marketing, no solamente el tema de publicidad, que podemos eh, inyectar presupuesto en medios tradicionales, en Out of Home en TV, radio, digital, influencers, embajadores, este, etcétera, etcétera, claro. sino también ya encontrar experiencias de acuerdo al tipo de, de colección, ¿no? Evidentemente el Mundial hay un target sumamente sesgado, enorme, que podemos desde el más infantil hasta el, el, el adulto y hacemos estas actividades para toda la familia, pero si es un tema, no sé, una colección de infantil, no sé, te voy a decir, de, de Blue y de Hello Kitty, etcétera, hacemos uh -huh. actividades acordes al niño y que el padre de familia diga, Panini sigue siendo una esencia completamente eh, blanca, padre, claro. entretenida, divertida, claro. y, y que mi hijo puede estar tranquilamente uh, llevando esta tradición o adquiriendo esta pasión por, por, la, por las colecciones. O hasta que sea una actividad para unir aún más, ¿no? Porque el papá, muchos sí nos han dicho yo quiero pasar más cali tiempo de calidad de, de tiempo con mi hijo pero no, es, es difícil sí. luego despegarlo de los cuates de claro. los videojuegos y demás pero si yo le llevo una colección de esto que le gusta, le, le encanta la NFL y se le pasa jugando Madden yo le llevo y ya ahí entre los dos lo vamos coleccionando para mí es algo que ya no tiene valor el producto, ya para mí va a valer la pena hacer esta, este pago porque estoy llevando calidad de, de tiempo conmigo. ¿no?
0: Eso es impresionante y, y me gusta cómo lo, lo cuentas porque hace como dos meses publicamos en el Mister un, un newsletter sobre qué es lo que, cómo conquistar a la famosa Gen Z, ¿no? Que es como Ajá. ahorita sí, sí. donde todo el mundo quiere estar. Todos, todos una, estamos. Exacto. Y, y una de las cosas que ustedes hacen es lo que realmente les interesa es no solo quiero que me digas que eres bueno, que está padrísimo sino cómo conectamos o sea, cómo me ayudas a conectar ¿no? Y, y, y aquí es como el fan va a una tienda panini a hacer intercambio y dices, bueno pues sí, no me está diciendo o sea, a ver, obviamente puedo ir a comprar sobres, pero me está diciendo aquí, ven acá, aquí en nuestra casa hacemos el intercambio, no gastes aquí está esto, aquí está el otro, ¿no? Entonces hay una como cierta empatía creo que se genera de, sí, voy además voy a un lugar establecido, y bueno, pues ahí si se me pega algún cómic o alguna otra cosa, pues está bueno, pero, pero al final pues vas a hacer este intercambio en un sitio donde, justo como decías, no es de compra, 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 sino, oye, aquí puedes hacerlo también. Aquí puedes sí. hacer tu intercambio, sí. ¿no? Y, y todo eso.
1: Es, sí, es que el Gen Z, yo creo que eh, lo ideal es, creo... el lo mejor para, para estar con ellos es darle el, la herramienta completa y que sea muy fácil su decisión. Y, y lo digo eh, tal cual, ¿no? Hablando de, de álbum de estampas, nuestros medios, eh, sobre todo en YouTube, que ahí están, gran parte, tenemos un sí. programa que se llama Panini Trend ahora, y hacemos unas eh, reseñas, no tan reseñas como muy informática que no va a funcionar, sino mucho interactiva con el producto y tipo un unboxing o con algún personaje ah. o con algún invitado especial interactuando con el producto y ahí dicen, oye, yo quiero esto, o sea, me, me encantó el contenido como tal, sí estamos expoliando todo lo que viene, pero bueno, al final les llama claro. mucho la atención de esto lo quiero tener yo presente y guardado y creo que es un valor, un objeto, un objeto de deseo importante. Y, y ya es muy fácil para ellos decir, sí lo quiero, ¿no? O no lo quiero, definitivamente. Claro, o sea, claro, esta claro, colección claro. sí no me llama la atención, pero ya vi la de Spider-Man. está sí, a ver por qué no spider Exactamente. Y, y en el manga y cómics es, es igual, y ahí es un poquito de trabajo mucho más específico porque es un fondo enorme y quienes quieren entrar a este mundo, pues como lenta, ¿no? Entonces se cohiben hasta entrar a veces a, a una tienda y decir, híjole, que me vean aquí novatón y van a burlarse, porque pues claro. tenemos mucho, sí, sí, ¿no? De claro. este de estas sí. decisiones, pues el, el tema de, de, del bullying y demás. Aquí queremos, lo hacemos como justo, vente y te ayudamos. Hay una capacitación luego de nuestro staff que neta es brillante casi en todas las tiendas. Son súper fans, primero, para, además de que son vendedores y le saben muy claro. bien, primero son fans y todos somos fans de algo. Entonces, desde, Ay. a ver, como que te veo, se acercan normalmente muy amablemente y dicen, ¿cómo que te gusta? No, pues a mí me gusta lo medieval. Ah, pues yo te... Y entonces ya ahí te empiezan a... A decir, creo que te puedes hacer una iniciación del manga con este y este y este título. Ah, bueno, órale. Y así, ya vas enganchando de ah, cada sí. uno. Oye, pues es que yo me acuerdo que llegué, estoy viendo en Crunchyroll, Jujutsu Kaisen. Ah, pues tenemos el manga de Jujutsu Kaisen. Ah, no sabía, órale, qué padre. Pues ahí, y, y, y si no quieres llevarte Jujutsu Kaisen, pues de ese estilo tenemos este y este y este y este. Entonces, creo que ahí eh, es vital que 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 la gente se sienta sumamente arropada y que ya. sea fácil para cualquier niño o adolescente decir, una toma de decisión, decir, órale, eh, creo que hasta ya me la dejaste complicada. Yo venía con quizá no llevarme nada, ahora pues no sé ni qué comprar, pero qué padre, ¿no? Que, que, que tengo ya. este gancho. Y es, ese es un, un poquito también de, de la labor que, que queremos hacer. Mucho ahorita es personal como... Trato persona a persona. Claro. Y sabemos que hay personas que ni siquiera ya les gusta hablar, ¿no? O con extraños o etcétera. Uh -huh. Queremos reformarlo con algo quizá más interactivo y quizá lo vamos a hacer en, lo, en el siguiente año, desde poner tabletas en las tiendas, y ahí con un quiz, tú sepas claro. exactamente okay. qué ah, claro. puedas comprar y qué tal, con qué colección puedes entrarle, ¿eh? con qué cómic te, eh, es más de tu afín, o qué manga. Eh, es tu, 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 tu visión, ¿no? Hacia dónde, tus intereses como,
0: como está, tal, ¿no? Está buenísimo eso. Oye, Francisco, ¿y cuáles son, además de, bueno, entendemos que cada cuatro años pues, es el, el álbum del mundial, ese Dios es todopoderoso, ¿no? Pero eh, en sus otras propiedades, digamos, que, que están ligadas a deporte, ¿cuáles son como estas que, que también generan este, expectativa, claro. que la gente dice, sí, quiero estar, me compro, etcétera? Sí. Cuéntame un poquito sobre eso. Eh, sí, el mundial definitivamente se come aparte, pero uh -huh. te soy
1: sincero, las colecciones deportivas les van muy bien o sea, casi casi es un sinónimo de éxito cualquier título que lanzamos o cualquier colección por fortuna, gra gracias de verdad que, que hay mucho coleccionista que está ávido de, de deporte de, ¿Eh? de toda clase, ¿Eh? mucho fútbol evidentemente de deporte sí. de, de entretenimiento a veces hay algunas que ¡ay! nos cuesta más trabajo pero deportivamente, okay. te puedo decir sin problema que NFL es la segunda de cada año, o sea, Órale, okay. bueno, es la primera porque quitando mundial, sí. NFL impresionante, Órale. el arrastre que está teniendo, y cada año es mejor, o sea, cada año nos,
0: sí. me,
1: nos da mejores números y nos gusta mucho más, NFL es una apuesta que no queremos perder, la que queremos mantenerla y que queremos eh, estar año con año, y los mismos partners que normalmente solo hacemos para el Mundial, ahora ya sí. los estamos sumando para, para NFL. Te digo un, un, un caso en específico. NFL México sí. estuvo una participación, un inserto, unos pósters, las dos ediciones pasadas. Pero para esta edición, eh, ganador, que es este, las croquetas de, para mascotas, sí. se, sumó, se sumó a nuestra campaña y tuvo okay. ahí un inserto con, dentro de la colección. Porque ven que es un print... Mucho, más completo que cual, cualquier otra puede existir y que yeah. justamente va dirigido al Jensen, que están buscando varias no personas. Yeah, yeah, Entonces, yeah. estos insertos no solamente ya lo estamos buscando para esta, estas colecciones, sino ya en general para cualquiera, estamos tocando puertas o se están nos están buscando marcas para para hacer una colaboración, porque lo, no solo, la verdad no, no, no somos unos vendedores de publicidad, no nos interesa uh -huh. esta uh -huh. parte, nos interesa hacer una alianza y que eh, la publicidad que venga dentro del álbum, no se quede solamente en eso, sino que hagamos acciones en conjunto, comunicación en conjunto, marketing en conjunto, okay. eh, algún bundle especial en e-commerce, algún corner en algún punto de venta especial. Eso es lo que a, a nosotros nos llama más la atención. Yeah. Evidentemente el, te vas a ganar una audiencia gigante con el, en, dentro de nuestro álbum, ¿no? Pero yeah. si hacemos algo más allá eh, es lo ideal, ¿no? Para cerrar el círculo completo. Pero sí, NFL es, es buenísima y yo creo que atrás de ella viene Premier League. Premier League lleva ¿Eh? apenas tres años con nosotros y Premier League ha estado posicionándose de manera brutal gran ventaja de Premier League uh, que ya ahorita viene buenas noticias para el siguiente año, también lo digo, es que es, eh, eh, decidimos que la edición sea la que viene de UK, o sea, en inglés completamente, no, no okay, tropicalizamos okay. nada como otras colecciones y la gente así nos los pide y lo agradece profundamente, es claro. de wow, órale, no sabía, vienen con estos mismos acabados, con este pastadura increíble que es un formato de un álbum mucho más grande, este esto llama mucho la atención, este, los empaquetados no son solamente embolsados, sino ya también vienen acartonados, o sea, es uh -huh. todo un desarrollo mucho más premium, pero sí. la gente le Me gusta, encanta. le encanta. Y viene, que es una buena noticia para el siguiente año, la Liga Española. La ah, Liga okay. Española, si sí, tropicalizábamos el, el álbum para Latinoamérica, o sea, quitábamos, dejábamos los equipos más importantes y los como de media tabla para abajo, por decirlo de esta forma, eh, este, no se iban, pero habían, era una reducción de contenido, o okay. eran menos páginas. Yeah. Y ahora ya no, ya nos piden que sea un formato como España sí. lo está lanzando. O sea, dale, pero, dale como pues, sí pues igualdad a todos los equipos y estamos de acuerdo que, que debe de haber esa paridad con todos y todos tienen la misma importancia. Lo único que quizá hagamos es, Hacer el apartado especial de jugadores latinoamericanos que, que siempre reflejamos y destacamos, ¿no? De, de alguna manera. Pero sí, prácticamente es fútbol, este NFL como primer lugar, luego podría decirte que Premier League, y ahí se están peleando en tercero entre la Liga Española y nuestras colecciones típicas de FIFA 365, que son todos uh -huh. los equipos del mundo increíblemente se metió al, al top eh, este año Copa Libertadores. La verdad bien. que era, te, siendo bien transparente, todos decían a todos, pero sí yo personalmente me sentía complicado que tuviera un buen desempeño claro, en, en nuestro claro, territorio. Yo sé que en Latinoamérica le iba a ir espectacular y el contrato claro. se cerró para todo, todo el continente. Le dije, México... Es complicado ver un partido de Copa Libertadores, ¿no? Sí. No 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 viene, creo que es a través Ajá. de un stream y, y de paga. Sí. Y no hay equipos mexicanos, ¿no? Que es lo, lo claro. primordial. Pero te, te, te digo, la verdad, fue sold out. Fue increíble el, wow. el desempeño, el desplazamiento de producto en nuestros puntos. La gente lo pedía. Eh, yo no sé, yo, evidentemente vimos una conversación de comunidad sudamericana que lo consumía y fue parte de la aguja o de, de la gráfica, evidentemente, pero bueno, el fan del fútbol mexicano sí lo abrazó este producto y, y estamos súper contentos y viene otra segunda edición para el siguiente año, entonces este, pues vamos a, a, a mantenerlo y seguirlo porque la, la verdad es que fue una
0: grata sorpresa. Oye, Francisco, eh, ya para cerrar... Eh... Cuéntame un poquito sobre hacia dónde está viendo eh, específicamente tu área, ¿no? Eh, el, el, el futuro de la, de la compañía, hacia dónde están caminando, qué quieren testear, qué áreas de oportunidad eh, han encontrado que dicen hay que apuntalar. Cuéntame un poquito sobre este, este proyecto 2024, 2026, más o
1: menos. Eh, sí, hay... hay, hay una visión, eh, la verdad, para los siguientes años. Ya lo que tenemos lo vamos a mantener, evidentemente, Mundial es nuestro gran hijo, ahí lo queremos este, mantener. Tuvimos una gran noticia el, el, la semana pasada del partnership con FIFA, lo, lo mantenemos sí. hasta el 2030, entonces es. estamos muy contentos con eso. Eh, queremos más deporte, queremos más, 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 este... Panini es... Debe de estar eh, siempre en los mejores eventos, Iván. Es, es un objetivo que el grupo nos ha pedido en okay. todos los territorios. Si bien muchos de los deals se cierran de nivel global, uh -huh. hay cosas que pues, Italia no puede gestionar para, para México o Latinoamérica. Entonces, es importante que nosotros eh, empezamos a, a agarrar nuevas licencias más regionales de equipos de fútbol, de ligas, de no solo fútbol, de otros deportes también, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es un objetivo, aumentar ahora sí que la, el catálogo, ¿no? De uh -huh. licencia eh, deportiva, porque al final queremos sí tener esa presencia por todos lados, ¿no? Eh, uh -huh. Que vean que el deporte es sinónimo y es panini, ¿no? Y que tiene valores familiares, positivos, de desarrollo, de nuevos talentos y demás. Ahorita, si están viendo en Panini América y siguen las redes de Panini América, sus colecciones, si bien están las licencias fuertes de NBA, NFL y demás, están agarrando puntualmente a jugadores que en un futuro van a ser grandes estrellas y van a ser colecciones de esos jugadores porque es parte también de, de, un, de un objetivo que tenemos, que los nuevos talentos puedan estar como patrocinados por, por Panini, ¿no? Okay. Es un semillero, por decirlo de esta forma. Entonces, oh. es un objetivo, y ya desde ahora, eh, no puedo yo decirte, darte detalles porque estamos en esas etapas de contratos okay. y demás, okay. pero habrá noticias ya este año con colecciones de, no, de, no, no es de fútbol, es de béisbol, okay. Este, okay. importante para México, ¿no? De algunos okay. equipos muy, muy, muy populares, evidentemente habrá, eh, estamos peleando gestiones para traer NBA, para traer otros deportes que, que nos ah. los están pidiendo y, y, y en general el deporte. En entretenimiento eh, también hay una clara visión uh -huh. eh, a, a, estamos sumamente, sabemos, tenemos mucha confianza y estamos muy bien respaldados con el equipo de LSI en Italia porque sabemos que todo lo que es tendencia y todo lo que se está moviendo y bien y que viene... Eh, a mover las agujas completamente, ya por default va a caer, ¿no? Y vienen, y son contratos sumamente duros con Hasbro, con Nickelodeon con Mattel, etcétera, ¿no? Sí. Como que ese fondo ya lo tenemos, pero sí hay un, una tendencia al tema de anime muy clara, eh, Iván, sí, sí lo hemos detectado que ya conocemos el nicho, evidentemente con el manga claro pero están, esos mismos lectores piden colecciones de, de títulos japoneses. Yeah. No es fácil porque los estudios japoneses no nos liberan tan, tan sencillo, pero poco a poco estamos ganando terreno. Eh, el año pasado, los años anteriores, sí, y teníamos los títulos muy clásicos como Caballeros de Zodíaco, Supercampeones, mm -hmm. sí, claro. Dragon Ball. Eh, pero a, a partir del año pasado empezamos a tener desarrollos de One Piece, que fue un bombazo, Naruto, que hay un fandom Ajá. gigante y el este año viene My Hero Academia, que todavía es un poquito más de nicho, pero al final sabemos que hay un fandom que que de verdad le impacta mucho eh, el tema de desde el anime y el manga y que creo que vamos a explorar un poquito más más por ahí el tema de anime para nosotros es importante. Y cada vez vamos a tener desarrollos de, de títulos de, importantes de, de anime.
0: Francisco Poch, Marketing Colecciones en Editorial Panini México, muchísimas gracias por estar aquí en el recetario. Seguramente vas a ver, va a haber otra ocasión que estemos aquí eh, platicando y, y te agradezco mucho, sobre todo esta primera parte donde eh, de repente, eh, pues conocer a la persona, ¿no? Saber qué ha hecho, su recorrido. Pero también como el, el, el que nos cuente un poquito estas eh, decisiones de vida que ayudan a formar, pues, práctica, a construir, ahora sí que la vida de, 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 de cada uno de nosotros. Te agradezco mucho esa, esa parte que nos hayas compartido y estar aquí en el recetario. Muchas gracias, Ari.
1: No, gracias, gracias por el espacio, de verdad. Es un gusto siempre platicar con, contigo y con, con, con los que nos escuchan. Eh, de verdad, a, a, a quienes están empezando... Eh, siempre estén eh, buscando, eh, aprendiendo cosas nuevas. No, no estoy diciendo que hay un máster que es eh, evidentemente lo ideal, pero cuando quien tenga los recursos con leer, con meterse al detalle, ponerse creativo, darse un espacio siempre al día de creatividad mucho baja, siempre va a haber días que, que tengamos más brillantes en la cabeza, aprovecharlos, anotar y demás. Entonces, este... Es lo, lo como que podría recomendar de alguna manera, pero bueno, y que, y que se nos acerquen cualquier cosa y podemos seguramente ayudarlos eh, alguno
0: de nosotros. Ahí voy a compartir tu link de, de LinkedIn aquí en la descripción sí. del episodio para que cualquier cosa o tienen un proyecto o así, pues se pongan en contacto. Claro. Muchísimas gracias, te agradezco mucho, Francisco. Un abrazo. Cuídate mucho y felices fiestas a todos. Gracias. Espero que hayas disfrutado este episodio. Te invito a que lo compartas en tus redes sociales mencionando algo que destacas de esta entrevista para ayudarnos a crecer la comunidad de El Mister. No dudes en escribirme a ivan@elmister.media para compartirme tu opinión y recibir sugerencias de temas o invitados que te gustaría escuchar en este podcast. Puedes encontrar los links de nuestras redes sociales y el newsletter del Mister en la descripción de este capítulo. Muchísimas gracias por escucharnos.